1: Podcast, un lugar para tus oídos.
2: En este capítulo tuvimos un pequeño problema técnico, pero por lo valioso de la plática con Daniel y de su libro, lo compartimos con todos ustedes. Mil gracias a todos los que nos escuchan y a nuestro invitado. Literal de Latin Literalis, que se apega a su sentido exacto. Porque nadie es literal y ninguna idea es estática, aquí lo cuestionamos todo. Literal. Es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada 15 días. Recuerda seguir este podcast en Spotify o en la plataforma que más te gusta para estar al día con todos nuestros episodios. Hoy le damos la bienvenida a Daniel Javif, autor del bestseller Inquebrantables, para hablar en esta ocasión de Las Trampas del Miedo, editado por Harper Collins. Daniel, bienvenido. ¿Cómo estás? Querida,
1: muy bien. Muchas gracias.
2: Oye, antes que nada, déjame decirle a nuestros escuchas que es el primer podcast de... Un montón que ya llevamos, porque pues, uh -huh. la, la segunda temporada teníamos antes el podcast literario y ahorita estamos con Literal. ¿Qué hacemos en persona? Y, Qué
1: belleza, ¿verdad? Y
2: hacerlo contigo. que tienes Podernos vibra, vincular. ¿tien? Y tener que tienes una vibra tan bonita y, y mira, nos estamos agarrando de las manos. eso se Qué
1: importante bien. era el tacto, ¿verdad? Sí, sí, no sí, lo sabíamos.
2: No lo sabíamos. Éramos sí. felices y no
1: lo sabíamos. ¿no? <risa> bueno, sí, muchas veces o oh, esperamos a ser felices el viernes a las seis de la tarde. Cualquiera de las dos. Vino <risa> a
2: nosotros.
1: ¿no?
2: Oye, ayer estaba viendo Instagram porque sí, no, antes de dormir y me encontré con, con una frase. Vivo con miedo de que las consecuencias de mis actos vengan por mí.
1: Karma, ¿no? ¿O qué ¿O eh, ¿No soy alguien que cree en el karma? A ver. Pero a veces nuestros actos eh, tienen consecuencias, pero no son inmediatas. Uh -huh. eh, vamos sembrando. Creo en la en esta ley de la siembra y la cosecha de que siembras, 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 siembras y tarde o temprano esos frutos se revelan. Y a lo mejor esa frase tiene mucho que ver con con ello, no? Tarde o temprano te alcanzan tus consecuencias. Tarde o temprano te alcanzan tus frutos, también tus palabras, pensando que que aquello que dijiste hace 20 años no iba a regresar a ti. Por eso hay que ser muy cuidadoso con lo que uno dice, ¿verdad? Si te tuvieras que comer tus palabras, te envenenarías o te nutrirías. Y eso, eso debería de llevarnos siempre a ser más conscientes en el día a día.
2: Y también con lo que deseamos.
1: Sí, sí. La verdad es que los deseos, más allá de ser grandes activadores, eh, pueden provocar un futuro predecible y nos, y nos acompañan cl claramente. no La, la, la intuición no como un sesgo de la mente. Dirían por ahí que la intuición es beneficiosa para las mentes preparadas. A veces, a veces llegan estas consecuencias de, la que, de las que tú hablas o de esos deseos de los que tú hablas y cuando llegan a nuestras manos no sabemos qué hacer con ellos.
2: Totalmente. <risa> eh, empiezas el, eh, el libro uh -huh. con algo que, que a mí me resuena muchísimo porque me encuentro en un momento de mi vida así. Uh -huh. El miedo es la ausencia de fe. Uh -huh. sabemos los, los que te seguimos que tú eres un creyente uh -huh. pero los que no sabemos en qué creer Daniel.
1: Bueno, lo que pasa es que la fe no tiene que estar precisamente ligada a una religión, o sea, me imagino que Elon Musk tiene mucha fe para llegar a Marte, o sea, <risa> uh -huh. Eso en sí mismo no se, se, <risa> se necesita la fe más, más como un concepto vivo uh -huh. de, de visión de creatividad de imaginación de resiliencia, aunque esa palabra pueda generar un poco de, de, de cringe porque ya está muy unida a un cliché, pero, pero la fe no como la capacidad de negar la realidad, sino de intervenirla, de hacerla mucho más, mucho más profunda. Eh, la resiliencia no, no tiene nada que ver con la invulnerabilidad, sino con la capacidad que tiene el ser humano. Es hermosa virtud del ser humano de transformar un golpe letal en algo honorable. Esta ausencia de fe, claro, en mi caso particularmente, está ligada a mi creencia cristocéntrica, a la palabra de Dios, etcétera, uh -huh. que, es, que es un concepto mucho más amplio que una fe ciega, sino en en una esperanza, aunque la esperanza no puede ser tu única estrategia, que creo que es lo que estás tratando de decir. Oye, si, si yo no tengo esta fe, creo que todos hemos tenido fe. Te sentaste en esta silla sin ser consciente, sin saber si estaba rota o no estaba rota. Simplemente. <risa> <risa> sí, simplemente sí. Tu <risa> no saliste, saliste de casa sin saber si ibas a regresar. Hay, hay algo que no siempre pasa por el razonamiento, sino hay algo aquí en medio en el, en el pecho, que te hace creer que lo puedes conseguir, que lo puedes lograr, que puedes llegar ahí. Y, y para quien no tiene fe, esto puede ser una falacia, una ilusión, un mundo utópico, una, algo romántico. Pero la ausencia de fe, activar la fe, un gramo de fe como una semilla de mostaza, pues tiene la capacidad de mover montañas en el sentido literario, no en el sentido literal, pero a lo mejor te da miedo ver moverse las montañas y, y eso y eso también está ahí en, en, el, en el libro.
2: Sí, 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 sí. Pero a ver, justo no es lo mismo estar solo que sentirse solo. Sí. Y eso mucho lo vimos eh, en los últimos 18 meses. Sí. A muchos nos dio o oh. bueno, ahí, ahí yo, yo, yo podía decir ¿Perdón que me incluía tanto? Uh -huh. Por
1: favor. No no,
2: no, 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 conviví con mucha gente. En este Por favor. Este, pero güey, qué miedo caerte mal en estos meses.
1: Bueno, es que todos nos dimos cuenta que a lo mejor no éramos tan buena compañía como creíamos. ¿no? Había muchas pláticas eh, guardadas en un cajón, pláticas incómodas. No creo que haya una mejor o una plática más importante que aquella que el individuo universal tiene consigo mismo. En donde acepta sus grietas, sus mezquindades, y donde se atreve a caminar y, y, y expiar eh, todo, todo aquello que no ha sido eh, develado en la luz. A lo, mejor no, a lo mejor no es que. Es que la, la soledad. La soledad no te cambia, la soledad te dice quién eres. Uh -huh. Hay muchos tipos de, de soledad. La soledad de indefensión, eh, aquella soledad que proviene de la vergüenza, aquella soledad que es eh, completamente irracional, eh, que te puede llevar a estados de, de desolación. Y cada soledad tiene una intensidad eh, diferente. Pero la soledad es un lugar para ir a visitar, no para quedarte a vivir claramente ahí. Pero en la soledad nacen las preguntas probablemente más fundamentales del ser humano. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿A dónde voy? Nace la revolución del pensamiento en la, en la soledad. Y, y en este, en este silencio eh, yo siempre digo que no todo lo que hace ruido, no todo lo que se rompe hace ruido. Eh, me, encanta, me encanta esa imagen porque hablas precisamente de eso. Estás solo en casa y no hay nadie que te defienda de ti mismo. de ti
2: sí mismo y, y ahí viene mucho ligado a lo otro. Es cuando a mí me parece que tenerte fe a ti mismo es lo más importante. Y mucha gente durante la pandemia, al estar solo con sí mismo, se dio cuenta que no se tenía fe. Uh -huh. No sé si me explico, no creía en sí mismo. A algo sí. más que fe a lo mejor es no creía en sí mismo, no sí. se aceptaba a sí mismo. Sí. Porque al no, al no aceptarte a ti es como... Pues,
1: ¿en quién sí? Es, es, es que es un, es un reto muy, muy grande. Eh, descubrir quién eres. ¿Y
2: caer tú mal? Que,
1: que, que, que está bien. A veces a mí me cae mejor mi sombra que, que el reflejo del espejo. El
2: que te dice la verdad. La verdad que sí.
1: La verdad es que sí. Pero descubrir quién eres es un proceso muy, muy, muy largo. Y, y muy divertido, muy interesante y también muy doloroso. Luego, aceptar quién eres. Que eso es un reto eh, a lo mejor más, más complejo, ¿no? Aceptar quién eres, porque la pregunta es ahora quién te va a dejar ser la sociedad. ¿no? O sea Caminar con tu personalidad, tu identidad ya es un acto hasta revolucionario. Porque la, la y so más
2: en estos
1: tiempos. Sí, 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 porque la sociedad quiere aceptarte tal y como no eres. Entonces descubrir quién eres, aceptar quién eres y luego ser quién eres. Ah, ese sí es otro nivel. O sea, ese es el precio más alto de la dignidad humana. Ser ser quién eres. Es que porque eres así. Coño, cabrón, o sea, ¿cómo que por qué soy, soy, soy así? O sea, todo lo que he vivido me constituye. Y, y claro, siempre estoy dispuesto a dejar de ser como soy para ser, para ser mejor, para mutar, para transformar. Pero hay quienes dicen, pues yo soy así. Siempre he sido así y me voy a morir así. Y a lo mejor construyeron la mayor parte de su identidad alrededor de hábitos equivocados. No sé, alguien muy enojón, ¿no? Es que yo soy enojón. Yo siempre he sido enojón. Y le quitas lo enojón y ya no sabe quién es.
2: Claro, como la gente que es workaholic.
1: Sí, eso es una excelente forma de huir, ¿no? de huir de, 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 de uno mismo. Muchos de los workaholics no tienen un hogar, tienen una casa.
2: Sí, 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 sí. No, y no. les quitas el trabajo y que son.
1: Porque, sí. se avalo, porque se valoran de acuerdo a lo que producen. Uh -huh. Todo aquello que no reconozco en mí, si yo siempre fui evaluado por mi intelecto, si salgo a la calle y encuentro a alguien que es evaluado no por su intelecto, sino por su carisma, lo voy a atacar. Me, me explico, sí, sí, sí. me explico, me explico con eso. En cierta parte tiene un grado de proyección, pero yo todo aquello que no reconozco en mí lo, lo ataco. Por eso todas las diferencias deberían de ser puentes, no acantilados. Pero eso solamente lo logras cuando estás dispuesto a ser amplio, a no ser dirigido por los humores de tu vida, ni ser dirigido por los prejuicios, no estar condenado de una forma reduccionista. Por eso a mí hay alguien que me dice, ah, ¿tú eres, ¿a qué te dedicas? Ok, autor, eh, ¿tienes alguna religión? Sí, soy, soy cristiano. Entonces ya te evalúan de acuerdo a eso.
2: ¿Entras en un molde?
1: Entras, entras claramente en, en un estereotipo, en una, en una etiqueta. Las etiquetas tienen tremendas consecuencias en la sociedad. O sea, una sola etiqueta te puede robar tu humanidad. Eh, te lleva a la xenofobia. y La xenofobia te puede llevar a asesinar a 6 millones de judíos.
2: Es que me tengo ahí las etiquetas, o sea, las que te pone la gente son muy fuertes, pero las que te pones a ti mismo son peores.
1: To, 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 ¿No? o sea, totalmente, totalmente. Esta tiranía de autosabotaje es, es enorme. Es que si le hablaras a tus amigas como te hablas a ti mismo,
2: eso.
1: probablemente no tendrías amigas. <risa> ah, no, no
2: <Yo>
1: pensé que <risa> 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 completamente. Lo que pasa es que eh,
2: tú ibas a tener mejores. Este, este, no, no, no ser mejor persona.
1: No eh, sabes que somos, 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 somos crueles eh, con nosotros mismos. Sí,
2: tremendo.
1: Somos, somos muy, muy crueles. Eh, a veces uno puede ser muy buen jefe o muy buen líder allá afuera con otros, pero con uno mismo. No siempre. A veces deberíamos de corrernos de nuestra propia vida, la verdad.
2: un <risa> salito Pero a ver, ¿qué pasa justo? Si haces eso y te caes muy mal. O sea, porque de repente sí nos da miedo. Por eso de repente es muy... Hay gente que no le gusta ir a terapia. Hay gente que no le uh -huh. gusta explorar. Este, que no le gusta... Eh... Sí. Bueno, yo, yo por ejemplo, sí. yo soy eh, defensora de la, de la terapia. de
1: Extraordinario, de... Extraordinario, sí. extraordinario,
2: extraordinario. Pero hay gente que le rehuye porque le tiene miedo a conocerse. Porque una terapia es un proceso bien duro o a lo que quieran hacer para conocerse a sí mismos. Sí, sí, no, sí, la sí, misma sí. religión muchas veces te hace tu parte.
1: Total, eh. no, hombre, totalmente. La religiosidad es terrible, o sea, te, te vuelve rígido, inflexible. Eh. Pierdes elasticidad en tu razonamiento, en tu, en la, en la, lógica, claramente. Eso, eso puede hacer la, la, la religión. Que no la espiritualidad. No, 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 no tiene, no tiene. Bueno, sí tiene que ver, pero, pero en muy poco porcentaje. Pero, pero también la intelectualidad te puede llevar a la soberbia, a la necedad, a creer que ya lo sabes todo a ser también completamente inflexible. Eh, es un balance. Esto es un balance de todos los días.
2: Por eso mejor un sabio que un intelecto.
1: Sí, querida, porque los inteligentes quieren ser libros y los sabios buscan ser libres. Uh -huh. eh, eh, la, la sabiduría parte de aceptar que todavía hay mucho por, por aprender. Vivir con una actitud de eterno aprendiz es hermoso, es hermoso. Porque te empuja a vivir con una capacidad de asombro, de asombrarte de todo, hasta de asombrarte de tus miedos, de sus intensidades, de tus pensamientos. A lo mejor nunca has matado a nadie, pero has tenido las ganas probablemente. ¿Y
2: te sabes capaz?
1: A lo mejor te sabes capaz, pero, pero entonces eres funcional.
2: Uh -huh. <risa> sí, 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 O sea, está hermoso
1: saber que Ay, soy funcional, pero no lo he hecho. Soy capaz de hacer un montón de, de cosas. Pero llegar a esos extremos, o sea, bajar a los sótanos de tu mente y escuchar que ahí es como una casa embrujada y, y se escuchan los gritos, los lamentos y todo cruje. Está, eh, está hermoso porque negar esto es negar la, 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 la humanidad. Eh, yo también soy alguien que siempre invita a la gente a que se acerque o a un terapeuta o que encuentre una forma de desmantelar estos nudos en, en la vida. Yo por eso inicié mi, mi carrera de psicología, porque a mí me apasiona la criminalística. O sea, a mí me apasiona la mente, la mente criminal. Después de haber recorrido diferentes reclusorios en, en este país con un, con un proyecto que, que tengo, eh, con, hombres, con hombres y con mujeres, sí, donde hablo con hombres que tienen 200 años de condena, ¿no? Pero es increíble. Ellos son conscientes de sus cadenas y nosotros no siempre. O sea, aquellos que vivimos. Claro, la libertad va mucho más allá de la libertad física. Eh, yo empecé ese proyecto con la intención de ayudarlos desde la parte legal y desde la parte eh, de, de ser autosustentables, de poder ayudar a sus familias, de que pudieran vender y comercializar eh, el arte que se hace adentro de los, de los reclusorios, porque hay tremendos artistas. ¿eh? Sí, sí, sí. Tremendos, sí. tremendos, tremendos artistas, sí, de verdad. Proyectos. Ex extraordinarios sí. proyectos. Pero, pero después de ahí, eh, claramente yo fui a hablar desde la parte espiritual, ¿no? El, esta reconciliación, no para justificarlos ni para enjuiciarlos, sino para encontrar que existen formas de eclipsar nuestro pasado. Y, y llegar, a, llegar, a, llegar a eso eh, es, un, es un proceso maravilloso. Pero saliendo de, de las cárceles eh, me apasionó, ¿no? Porque que tú ves jóvenes de 23 años con una condena de 100 años. ¿Qué lo llevó ahí? Las circunstancias, la cultura, eh, procesos neurológicos. Entonces hay que, hay que entrar a la, a la neuroanatomía a las neurociencias y todo eso es, es brutalmente apasionante. ¿no? Te clavaste en serio. No, no, me clavé, me clavé, dur, me clavé durísimo. Eh, yo creo que una de las proposiciones filosóficas más importantes que se han hecho en los últimos mil años la habrá hecho Descartes, no por allá de 1636, 37 cuando él dice este, pienso, después existo. Pero después de todos los años que han pasado, desde que Descartes dijo eso, aparecen personajes como Antonio Damasio, que es un neurocientífico, psicólogo también, demostrando con la nueva tecnología que hay hoy por hoy, que, que primero se vive y después se siente, por ejemplo. Que las, que las emociones tienen un impacto importantísimo en el razonamiento, que se puede reaccionar. O sea, tú a mi esposa la asustas y te puede deshacer la cara en dos segundos sin razonarlo. Porque reacciona de una forma como si fuera Ninja Gaiden, no? Sí, sí, le gana la reacción. Sí, sí, sí. Sí, o, o y tan chiquito. No, 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 no. Espérate, viene viene empaquetado en pequeñito, pero, pero, pero es cosa, es cosa, es cosa seria. Pero bueno, por eso, por eso el, el, el libro, querida.
2: Oye, este justo ahorita eso que, que decías, no de, de. de... ¿De cambiar o no cambiar? Bueno, no, sí. es, que, es que me quedé con muchísimas ideas.
1: Que, me imagino, me imagino. Sí, dale. te lo juro
2: que sí. Pero cuando te das cuenta y no, y no quieres cambiarlo y es más, más fácil huir. ¿Lo decías esto de, de, que, primero, de que primero vives? ¿Cómo, cómo fue? La...
1: Bueno, a, a Antonio, Antonio, Antonio Damasio dice que, que primero se vive y después se piensa. Y Descartes dice, primero pienso.
2: Pero lo comentábamos, y después soy... lo comentábamos antes de empezar a grabar. Que, que me que decías que, que tener miedo te ayuda de muchas cosas. Y yo te decía que el miedo también te, te, te limita a otras. O sea, hay mucha gente que por amar, por ejemplo, uh -huh. por el miedo a amar, por el miedo de, 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 su, de no tener el corazón roto, que es uno de los peores dolores que se sienten, uh -huh. se limita a eso. Entonces no vive primero.
1: Bueno, eh, ok, voy, voy a tratar de, de voy a tratar
2: <ríe> Bien, voy, voy a tratar
1: de desmantelarlo de la forma más, más sencilla. Eh, ok, eh, si te rompe el corazón y te abre los ojos, eso es una victoria.
2: Uh -huh. <ríe> yo, prefiero,
1: yo prefiero que me rompan el corazón a que el corazón se me haga piedra huyendo del amor. No estoy romantizando el dolor, por favor.
2: No, no, no.
1: Pero en mi caso, yo prefiero eso. Ahora, el amor es completamente indomable. el Si quieres realmente dudar de la evolución, <risa> de con piensa, no, piensa, en el, piensa en el amor, ¿vale? Porque te hace tonto, te hace hacer cosas eh, impensables, te arranca el razonamiento, este, eh, etc. porque el amor es lo único que el ser humano no ha logrado controlar ni dominar. desde las eh, emociones, desde las neurociencias, desde los neurotransmisores, etcétera, 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 etcétera. Sí, pero, pero amar es, Olin, eh, amar es para, para valientes, querer es para cobardes, la verdad. Uh -huh. Amar es para, para valientes, se necesita de mucha valentía. Yo llevo un matrimonio de 20 años wow. eh, y te puedo dar fe. <ríe> que es el acto más valiente que he realizado en mi vida y al mismo tiempo es mi mayor éxito.
2: Y día con día. Es
1: de conquistar a alguien 31 veces al mes, querida. Sí. Se necesita de toda virtud implícita en tu ser para llevar a cabo un matrimonio exitoso, porque tú puedes dirigir una empresa
2: uh -huh.
1: bajo sistemas, bajo cierta cultura empresarial. Pero unir dos, dos seres humanos con sus diferentes visiones y perspectivas y hacerlas converger, o sea, estar dispuesto a perder y que el otro esté dispuesto a perder para que el matrimonio gane, es un trabajo de cincel. Ta, ta,
2: ta, ta. Y artesanal. ¿eh? Es
1: artesanal. Ahora, en nuestro caso, pues en mi matrimonio somos tres, Dios, ella y yo. Cuando no encontramos formas de reconciliar nuestras maneras de pensar, todo lo ponemos en la mesa del amor, todo. Y esa es una mesa completamente neutral, donde no no te quiero hacer perder. Este, Si me cuentas algo, eso no lo convierto en una discusión. Claro,
2: sí, no uso tus debilidades. <risa> no
1: uso todo. tus debilidades, etcétera.
2: Hay, hay un ejemplo que pones en el libro uh -huh. de, de una infidelidad. La mujer que no se va porque no tiene miedo de enfrentar al marido, tiene enfrente, miedo eh, de, de rehacer su vida, de, de pues todo lo que conlleva sí. un, una infidelidad y la separación. Sí. ¿sí?
1: El, el ejemplo es claro eh, porque en este caso, en este ejemplo que yo propongo, esa mujer cae en un estado de exageración, uh -huh. que son los pensamientos dicotómicos, o negro o blanco. Y cuando estás en estos estados es muy difícil poder analizar los matices, los grises que hay, que hay en medio. Entonces cuando caemos en los nunca, en los siempre, en los todos, esta mujer que puede estar sufriendo claramente pejaciones emocionales o físicas, que eso sería terrible porque eso ya no es un miedo irracional, eso ya es un miedo completamente real. Pero a lo mejor esta mujer está pensando no me voy de aquí, porque nadie me va a recibir. Si uno interviene la palabra nadie y la cambia por quizás, dices, bueno, a lo mejor no me llevo tan bien con mi mamá, pero quizás mi madre me reciba unos días en su casa. Entonces empiezan a aparecer las, las opciones. ¿no? Este, Nadie me va a apoyar, siempre me va mal. Eh, estos pensamientos, estos extremos, que es una forma en la que también la psique tiene para defenderse porque el, el miedo es una respuesta sentada en nuestro cableado humano. Si no hubiese sido por el miedo, pues seguiríamos en las cavernas, hubiéramos sido devorados. Ahora el miedo pues te hace quedarte completamente paralizado si viene, qué sé yo, un león, ¿no? O sea, no es como que hayas al miedo a tu amigo, no, espérate brother, no, no, no te muevas gracias a Dios, muchos tenemos miedo porque si no seríamos unos imprudentes insolentes,
2: pues estaríamos en adicciones
1: probablemente total, 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 totalmente el, el, el miedo suele ser una respuesta para protegerte en el, caso de la, en el caso de la mujer que en el libro viene mucho más desarrollado mucho más sí. implícito, bueno pues yo doy ciertas opciones para tratar de desmantelar o mínimamente eh, disminuir esta sensación caótica que en el caos, o sea, cuando la mente es mucho más caótica que la realidad, pues te imposibilitas a utilizar pues la imaginación o la creatividad para salir de una situación o de un, o de un problema. Ahora puede haber una situación realmente muy, muy infernal, muy catastrófica de que la chica ha querido tratar de irse varias veces y, y ha sido amenazada. ¿no? O sea, las amenazas son reales. Para, para eso hay que cruzar otras estrategias.
2: No, totalmente. O sea, de que cuando hay violencia y eso ya estamos
1: hablando. De sí, sí, es. sí, es otro 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 mundo.
2: Pero ahí, o sea, volvemos a lo mismo. Entre más te conoces también, menos miedo tienes porque sí,
1: eres capaz, uh -huh.
2: conoces tu entorno. Y mira, vuelvo a hablar de, eh, hablo de un caso, no. Por ejemplo, yo en algún momento estuve en una relación y, y, y con el tiempo me di cuenta de que cuando terminó me dolió tanto, no tanto porque terminara. Yo sabía que esa relación no iba para ningún lado, sino porque uh -huh. yo quería esa yo quería estar en una relación.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: O sea, pero hasta que me di cuenta que era mis ganas de estar en una relación. Uh -huh. Lo que me dolió. ¿Me, ¿Me explico? Eso es
1: una soledad muy profunda.
2: Exacto. O sea, pero eso es
1: una soledad y, profunda. Y, sí.
2: y fue eso, ¿no? Y después darme cuenta que, a ver, espérate, ¿por qué quiero estar con alguien con quien no quiero estar solo por, uh -huh. por tener mi check? Sí. ¿Me explico? No. Entiendo, o sea, te entiendo entiendo perfecto. Una pérdida de tiempo para todo el mundo, porque yo sí. no sufrí a la persona. Yo sufrí el, el check.
1: Sí, no. sí, como si fuera un listado de, de mercado. Ah, sí,
2: claro, no es como ya tengo mi trabajo, ya tengo mi claro. familia, ya tengo la pareja. Es no. que el, es que
1: el amor el, la idealización, ¿no? El amor no es no 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 es un laboratorio de pruebas, hay que, hay que comprender eso. Y y, y muy que interesante.
2: Nos venden todo eso así el paquete. Y
1: tú que lo compras. Sí, no, ya, pues yo por eso ya leo y ya, ya leo un montón de cosas y ya se Bueno, todos todos hemos todos hemos caído oye, ahí, querida. Yo no te hablo desde el pedestal moral, todos, todos hemos caído en, en en esa, en esa espiral. Y es es curioso porque eh, no el, el hombre, el no, si tiene un precio, entonces no vale.
2: Sí. No, y si es mucho trabajo, porque justo eso es lo que después te das cuenta: que era una relación que te, si te cuesta mucho trabajo. Sí. Si algo te cuesta mucho, como en el caso de la infidelidad, que tengas mm. que soportar una infidelidad, sí. a menos de que sea una relación consensuada ¿sí? sí,
1: pero la pero la infidelidad empieza desde que empiezas a borrar mensajes.
2: Desde que empiezas a decir que vas a otro lado. Claro,
1: ¿verdad? o sea, desde ahí empieza la infidelidad, no nada más en el acto este, corporal o en el tacto epidérmico. No, la infidelidad empieza ahí. El divorcio es el primer invitado de tu boda. O sí. sea, <risa> ese tipo está ahí sentado y luego le vas dando fuerza, lo vas alimentando y va a tomar su espacio. Me llama la atención que tú dijeras, bueno, yo sabía. Bueno,
2: no yo sabía. O sea, me, bueno, me después,
1: ¿no? Bueno, pero, pero muchas veces sabes que esa persona te va a engañar los primeros cinco segundos y estás dispuesto a esperar 15 años para aceptar que tenías razón, ¿eh? Sí.
2: Digo a mí que yo sepa, no me
1: engañaron, nomás, Bueno, nomás. No,
2: no lo vayan a escuchar y pensar bueno, que
1: irte, irte de un lugar así, irte de un lugar así es un acto de amor hermoso. Ahora, no irte de un lugar así, es un acto contra tu propia libertad. Uno se queda en donde te enseñan a volar, querida, no en donde te cortan las alas. Eso es, una, eso es una realidad, ¿vale? Pero nadie va a venir a salvarte de tus vacíos. Nadie. Si tú amas, esperando que el otro te ame igual, eres esclavo de un vacío. Tú no sabes dar, tú das esperando intereses. No porque el amor tenga que ser no recíproco, pero das porque te sobra. No das porque te falta y hay que comprender los diferentes tipos de amores. El amor ágape, el amor de, de lo erótico, de lo sensual, de lo corporal, el amor de la madre, del padre, de los hermanos, de la familia, el amor a los a los hijos. Todos estos. La copa del amor no es que sea muy grande, es muy honda, es muy profunda. Si tú no fuiste amado, siempre encuentras la manera de odiar a otro. Siempre vas buscando esa significancia, ¿no? Para ser saludables, seres humanos saludables, necesitamos dosis masivas, pero masivas de amor. Y a veces no lo recibimos y vamos y lo exigimos, lo pedimos como si fuera algo eh, utilitario.
2: Hay, hay otra parte donde dices, ¿no? Es que es demasiado perfecto, es que es lo que siempre soñé. Y entonces, ¿cómo, cómo lo pones ahí? Es que huyes, ¿no? Uh -huh. porque, no porque no es demasiado perfecto porque no es
1: es que es que pensar que el amor que el que el amor no tiene no tiene partes eh, os, os, oscuras este tristes eh, que todo es color de rosa es absurdo es, es 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 completamente completamente absurdo el amor en sí es es perfecto pero el el amor no aquellos que aplican o viven en el amor. Hay una enorme diferencia en vivir para amar a vivir del amor. Y es casi imperceptible, pero es enorme. O sea, yo, yo vivo para amar o vivo del amor. Y quédense con esa pregunta, parece una simpleza, parece una obviedad, no carece de una profunda verdad. Pero háganse esa, esa pregunta, es, es, es un juego de palabras, pero, pero, te puede, pero te puede traer una respuesta importante, interesante. ¿Vivo para amar o vivo del amor?
2: Pero ninguna de las dos me parece muy sana, o sea, tiene que haber un equilibrio, ¿no?
1: Por eso la pregunta. Sí. Por eso la pregunta. O sea, no puedes
2: vivir para los demás.
1: Si no, entonces, ¿cómo te ubicas? Esta pregunta lo que hace es ponerte en el mapa. Sí. La respuesta te pone en el mapa. Usted está aquí, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. O sea, es, es,
1: es, es, un, es un cuadrante y la respuesta te dice usted está aquí. No, yo estoy más dirigido a este lado. Yo estoy más, yo estoy más dirigido a este lado. Entonces uno tiene que ubicarse claramente en el, en el balance, en el, en el equilibrio, ni esta. Ni esta.
2: No, y por eso también cuando, cuando veía esa parte de que es que no porque es demasiado perfecta o, o no No es como yo pensaba, también preocúpese si es lo que siempre soñaron, ¿eh? Ninguna relación es como siempre la soñaron, y ninguna relación es demasiado perfecta. Y ninguna. Porque si es así, si nunca pelean, si nunca tienen discusiones, no es de verdad.
1: No, no.
2: O sea, y, por, y muchas veces eso pasa porque no tenemos miedo de confrontar.
1: Es cierto, no, es cierto, es cierto. Es
2: postergar, que eso es un miedo. No
1: postergar, tengo... postergar pláticas.
2: Eso, pasó un montón en las relaciones. Y por eso creo que en la pandemia muchas parejas tronaron. Porque
1: sí, no aumentó, aumentó, aumentó muchísimo. Es que es fácil convivir a lo mejor cuando no te ves.
2: Pues claro, Ay, ¿cuánta gente no conocía a sus
1: hijos? Claro, ¿cuántos no se sabían los nombres de sus amigos? <ríe> o sea, de los amigos de sus, de hijos, sus hijos, ¿no? Sí. Es que hay una enorme diferencia de hacer algo por tus hijos a hacer algo con tus hijos. Y hay, 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 hay muchos matrimonios, muchos hombres o muchas mujeres que hacen todo por sus hijos, pero no hacen nada con sus hijos. Y, y con los padres. Claro, y con, yo, yo, yo lo hago todo con, con mi esposa todo. Mi amiga, mi socia. Eh,
2: y para muchos eso podría ser un problema, ¿no?
1: Claro, muchos nos voltean a ver y dicen, es que lo que ustedes tienen eso es un amor enfermizo. No, nos la pasamos a todísima madre, la verdad. Han sido 20 años, no es perfecto, por supuesto que no, tenemos discusiones, debates, pero hemos aprendido a tejer de forma muy fina en eh, nuestro, nuestro matrimonio. Y tengo la hermosa fortuna de despertarme todos los días viendo lo que más amo. Si yo estoy en un, en un hotel y ella está ahí, pues mi hogar está ahí. No hogar. necesito pensar en mi casa. Eso. No sí. necesito pensar en mi casa. Ahora, para construir eso, se necesita de mucho trabajo. Y se necesita claramente de piedad, de amor, de misericordia, de un montón de cosas. No, 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 hay, no hay una receta.
2: Ya eres trabajo, es trabajo.
1: O sea, sí, no hay, no hay una receta. Tipo y más
2: de relaciones de pareja. Totalmente. Por eso otra parte que decía, irse es mucho más fácil que el proceso de cambiar, porque hay un miedo de, de eso, ¿no? De, de sí. ya cuando todo el trabajo que, que implica. Sí. Y no que tengas que cambiar, pero el sí. trabajo del que hablaste.
1: Bueno, hay gente hay gente que te dice tantas veces que tienes que cambiar hasta que te das cuenta que lo único que tienes que cambiar es a esa persona sí. por otra no, sí, sí. <risa> Oye, sí, brodera, sí, sí también. Me convenciste tanto que lo que me estoy dando cuenta es que yo, tú, tú no tendrías que cambiarme. Yo tendría que decidir cambiar a lo mejor por ti. Claro. O porque deseo ser mejor, porque descubro, reconozco que estas cosas no son de beneficio para mí. Sí,
2: totalmente.
1: Que hay, que hay cosas que no son de beneficio para mí. No me puedo aferrar a seguir siendo el mismo tipo o la misma mujer de hace 20 años. Primero ya todo cambió. Ya cambió el arte, la música, el cine. Todo cambió. ¿Tú para cuándo? O sea, si sigues aferrada a la forma en la que eras, pues el futuro va a venir a devorarte. Cambia o espera a ser devorado. Esa es la realidad. ¿no? El
2: futuro te alcanza.
1: Siempre. Y te impacta de forma de, 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 de forma, de forma muy, muy cruel. Eh... Entonces, y también siempre hay que ver cómo nos vamos, eh, querida, porque hay gente que se va incendiando el nido así, o sea, dejan una. a la gente, se le conoce más por cómo se va que por cómo llega.
2: Esa frase es <risas> un
1: desmadre, un desmadre. La verdad es que sí, Totalmente. un verdadero desmadre. No se vayan así, por favor. Háganlo de forma sofisticada amorosa, educada. Es que tú no conoces a esta persona, pero es que no lo haces por cómo es ella, sino lo haces por ti.
2: Habla más de ti.
1: Todo, pero totalmente. Es más fácil conocer a alguien por su reacción que por su acción. Claramente, claramente, porque ahí se desdobla la entraña, ¿no? la, el fondo, no nada, más, no nada más la forma. No, va, va. busquen la manera de irse sin generar y crear un caos. Hay momentos en donde tendrás que irte huyendo probablemente porque estás en una situación de peligro. de peligro. Eso me queda clarísimo y por favor háganlo. O sea, no, no, no tienes que avisar. Oye, ¿sabes qué? Me, me voy. No, pero si está en tus manos, busca no quemar el puente, ¿no? no, no, no incendiar el nido.
2: Y además, si no estás seguro, no, no empiezas a hacer lo que lo que se conoce como turismo emocional.
1: ¿No? no había escuchado el término, está cagadísimo Pero eso. Se,
2: se, se entiende, ¿no? Sí, sí sí, o sea, sí, sí, Si no sabes lo que quieres, pues no te pones a experimentar. Sí, <risa> es que sí, todo, todo,
1: todo, sí, sí. Es que, es que me rompieron el corazón. No, querida, tú lo fuiste dejando en cada fiesta, en, 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 cada, en cada café, en cada comida. ¿Cómo
2: no ibas a saber que no iba a funcionar si no lo pruebo? Que
1: sí, sí. pero cada uno sí va sabiendo
2: más
1: o menos qué quiere. ¿no? To, 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 total, to, totalmente. Sí. Y más ahora, ¿eh? en esta época de hiper eh, sexualización, donde las identidades suelen estar basadas en ser deseables y solamente sexys. Hay, hay otros escotes como el cerebro. Hay otros bíceps como la ternura. Eh, eh, no, no te puedes basar ni valorizar por... Cuánto deseo provoca tu cuerpo? Te tienes que valorizar por todo aquello que hace por ti un, un, un excelente cuerpo. O oh, es que pensé en ese turismo emocional y solamente imaginé a alguien saltando de cama en cama. No sé, no sé por qué, no, peor, pero tarde o temprano te caes y te rompes el alma. Eso sí te lo aseguro es
2: que fuera de cama en cama, pero lo peor es cuando se quedan más adentro
1: eh, sí, 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 tienes, tienes toda la razón. Oye,
2: oh, yeah. ya para, para ir cerrando esta conversación, eh, sí. me gustaría que, que, que cerráramos con esta idea. Dolores que te sanan, pero que te vacunan del mundo.
1: Ay, bendito sea, ¿no? Sí,
2: pues al final hay que sacarle lo bueno a eso, ¿no?
1: Bendito pues sea. Es el mismo sí, también, ¿no? ¿sabes qué? Mientras que el dolor no sea estéril. O sea, que el dolor produzca algo, que de que de esa tristeza salga una cita divina, ¿no? que de que de todo aquello que te ha pasado te vacunes, pero que no te quedes encerrado. Por eso digo vacunarte. Sí. ¿no? estoy vacunado y aún así puedo caminar en medio del, del dolor, de la muerte. Qué sé, ¿Qué sé yo? Benditos esos problemas que nos mantienen de rodillas, de verdad. Benditos sean. Sí, Gracias a Dios. No huyan de ellos porque hay mucho aprendizaje ahí. Sí,
2: digo no no vayan por la vida queriendo sufrir, pero
1: no 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 no, no, no. ojo no ojo sufrir. siempre no, por eso lo he dejado lo he dejado clarísimo. No estoy romantizando no, esto. Bueno. Ni, ni haciendo una, una apología de vayan y sufran. No, no, no. Al contrario, Su, claro, hay mucha enseñanza ahí.
2: Oye, Dani, rápidamente, este es un podcast de, de literatura, de libros. Mm. En el libro mencionas varios mm. rápidamente. Tres recomendaciones de, de cosas que de libros que, que te han ayudado a ti.
1: Rápido. O, 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 ok, este. Es que solo puedo pensar por el momento en la, en la Biblia, pero quiero hacerlo fuera, fuera, de, la, fuera de la Biblia. Eh, el error de Descartes de Antonio Damasio es espectacular. Extraordinario, extraordinario libro. Eh, la, el retraso de Dorian Gray de Oscar Wilde. Eh, sí, clásico, pero, pero maravilloso, claramente. Este, cualquiera de Dostoyevsky.
2: No, no es nada fácil ¿eh? cualquiera
1: cualquiera cualquiera de Dostoyevsky o bueno Juan Rulfo Juan Rulfo cualquiera de Juan Rulfo este está eso está maravilloso y
2: obviamente dejamos las trampas del miedo de Daniel Javif y también Inquebrantables que están en primeros lugares de ventas
1: sí pero no me voy a echar ese guayabazo no, pero sí pero
2: eso lo yo. y bueno, no Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales de Aldo Podcast, en Instagram, TikTok, que nos escriban, nos digan a quién quieren que tengamos aquí próximamente y a ti donde te podemos encontrar.
1: Arroba Daniel Javif punto com en las redes sociales. Todo es arroba Daniel Javif. Ahí me encuentran en Instagram, Facebook, Twitter, este YouTube. No tengo Tinder nada más. Este. Y
2: bueno, nos quedamos que te digan fra fracasado, pero nunca frustrado.
1: Por favor, por favor. Amén. Yo
2: soy Melisa Moreno, y me encuentran en @melisototota. Daniel, un gusto platicar.
1: Un placer, querida. Gracias.
2: Hasta luego. Gracias.
0: Imagine the you've ever felt. Now imagine them even over time.